0: Ni, tack så hemskt mycket gänget, det är underbart att ni är här. Men, men vad gör man med en predikan idag då? För vi vill ju gärna sjunga lite tillbilda på slutet och, och be för varandra. Så vi får nog kalla det här, det får nog bli eh, introduktion till en predikan. Så får jag ta det nästa söndag. Eller? Ja, ni som känner mig. Sen är det, det, jag är ute väldigt annorlunda. Många gånger när jag predikar så pratar jag väldigt mycket och säger Jesus säkert 800 000 gånger på predikan. Det var någon som sa, när han den där Jesuskillen från kyrkan Först tänkte jag kille, är det, bra? det är bra. Tänkte jag. För, för det, för det vill man vara så länge som möjligt. Och sen så bara, jo. Vill man det? Ja, oh, det tycker jag. Och sen så, och sen så var det det med bara, bara Jesus. Man vill ju bli kallad för någonting att prata om sådana här djup bara saker och sådär men sen ska man nej, men det kallas för den där Jesuskillen ifrån den kyrkan kan du få ett bättre betyg eller hur, nej det, det är helt suveränt du sviker aldrig mig. Jag kopplar upp det. Det var härligt att, att du sviker aldrig mig och Gud sviker aldrig sitt folk. Gud sviker aldrig någon sitt folk. Han sviker inte Israel och när församlingen föds så sviker han inte sin församling. Han har en plan och något syfte. Han har satt tider och han har sett stunder. Han har sett nationer och han kallar på alla. Han kallar på alla att komma till honom genom sin sons namn. Och det har han arbetat med eh, sen, sen skapelsens början. Han vill ha en relation, han inbjuder till en relation. Och, eh, jag tänkte att försöka landa i eh, Esra-bok. Och, eh, under den tiden som Esra eh, är, ser du Babel och, och Esra hjälper till att bygga upp på Guds Kallelse genom profeten Jeremia så reser sig templet upp igen mitt under tider då, då de inte har speciellt mycket att säga till om i sitt eget land, de har fått en ståthållare då ser Babel som drar dit och så vidare men de är under ockupation de har ingen rätt i sitt eget land och mitt där så sker någonting både i kungen, i persiens, hans hjärta, det sker någonting i folket och Gud verkar med sin ande för att han har ett syfte Han har en plan, han vill återföra sitt folk in till den plats där de ska vara, där Guds härlighet kan igen bli erfaren. Där hans härlighet, hans närvaro igen kan uppfattas längtan att templet ska resa sig upp och att den härlighet som har varit i Tabernaklet den härligheten som hade varit i Salomos tempel Salomos tempel som byggdes ja, någonstans 900-talet före Kristus och sen då föll samman här när invasionen kommer och de bryts ner och slår sönder och Jerusalem faller och så vidare så är längtan att igen få den här platsen från Guds hjärta att möta sitt folk och låta sin härlighet falla och det här som jag kommer in i och bara känner att Gud bygger sin församling vare sig vi trodde eller inte. Man tänker att hela Sverige är sekulariserad och det finns inga människor som vill någonting längre. Men Gud bygger sin församling och Gud kallar alltid på sitt folk. Och Gud arbetar bakom kulisserna för att föra sitt folk in till den platsen där han kan återigen uppenbara sin härlighet så att vi tillsammans kan få erfara igen hur stor han är, hur god han är. Gud, du sviker aldrig mig. Gud, du är god. Så här stod det. Och det här var det som tände min, min, mitt hjärta. Infont så, Zakaria. Så, så tände det här. Herrens ord till Zerubabel. Och Zerubabel, Zakaria är det som profeterar. Och Zerubabel är den personen som Gud rör vid. Både han och kung kungen i Persiens hjärta för att kung, kungen tillåter helt enkelt Israels folk att dra tillbaka. Han betalar kalaset för att igen bygga upp templet och nu så kommer profeten Sakaria och tala till till, 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 till och till Israels folk och det som har hänt här det är att de har fått det här tilltalet och upplevelsen från Gud och har dragit dit. De har de kämpat ett litet tag de har mött motstånd och det det så mycket motstånd så att de har gett upp på att bygga det här templet. Och det är en paus på nästan 16 år innan de kommer, igen, kommer de igång och börja bygga. Under den platsen av 16 år så har du Haggai som börjar profetera och säger, kom on! Ni bygger era egna hus, ni gör era egna saker Ni bryr er inte om Herrens hus Kom igen, det var ju därför ni kom tillbaka hit Strunt i motståndet Strunt i någon som, som liksom vill göra det livets ut för er Och tänk inte bara på er själva Tänk inte bara på att ni och Gud, Gud vill visa sin härlighet Mitt ibland er Och Gud har en tanke med er och så, så kommer, för, för, för Hagge i under en väldigt kort period som han, som han profeterar Sakaria profeterar under en längre tid det är en märklig bok och det är massor med konstiga syner och liksom man får nästan man får med uppslagsverk för att förstå överhuvudtaget vad det man läser annars blir man helt vimsig bollen men i det här så kommer Herrens ord precis på samma sätt som du har Haggai som motiverar folket att inte böja sig för motståndet utan resa sig upp i kraft och styrka och att bygga även om det ser ut att vara tufft och hårt och jobbigt samma sätt är det med Zakaria. Zakaria gör en liten, liten mer twist på det än vad Hagai gör. Sakaria låter folket förstå att det här är ett andligt verk. och I Sakarias bok så profeterar han om Jesus uppenbaring flera, flera, flera gånger. Bland annat så, 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 vi kan ta det sen. Men så här kommer Herrens ord. Herrens ord är bara, varken genom styrka eller makt utan genom min ande säger Herren. Och jag som då liksom karismatiker, uppvuxen i, i, i liksom pingkyrka och varit mycket i de som älskar ju den här, den här, den här versen och har med den sin barnsben. Och det är liksom inte liksom regeringen som bestämmer utan det är Gud som bestämmer. Och det är inte den stora starka i kyrkan som bestämmer hur allting ska vara utan det är Guds ande som styr över kyrkan. Och det är inte liksom coola gänget från vilket gäng det nu är är utan Gud har ytterst det är inte styrka. Vi tittar inte på det som människorna tittar utan det är Guds ande som får röra. och Då ska man komma ihåg att det är precis det som har hänt, det är inte de här stora, mäktiga männen som bestämmer fullt ut. Det är inte ens folket som själva bestämmer vad de ska göra utan Gud låter dem bli påverkade. Han rör vid deras hjärtan och han rör vid deras sinnen. Så här står det i slutet av andra krönikeboken. Nu läser vi lite Vi ska vi säga, vi säger så nu så ni vet, för det finns ju ganska mycket att säga som ni förstår. Så vi säger så vi får lång, vi säger att vi kör 10 minuter så är det en introduktion till den predikan som vi har nästa vecka. Vi är lite tio 10 över, då har jag 15 minuter idag. Okej. Okay. Så här, andra krönikeboken, kapitel 36 och från vers 14 ner dit så står det så här. Och detta är slutet på andra krönikeboken och bara för att poängtera Esra är alltså fortsättningen på, på Israels historia. Så krönikeboken slutar så glider Esra in och, så, och, så, och sen blir det bra. Också alla de ledande prästerna och folket gick längre i sin trolöshet mot Gud- de följde hena folkets alla avskyvärda seder och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Och Herren, deras färdes Gud, sände sina budskap till en gång på gång genom sina sändebud, för han hade medlidande med sitt folk och sin boning. Men de gjorde narr utav Guds sändebud. De föraktade hans ord och hånade hans profeter. Tills herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot. Låter lite typ kört, eller? Då sände han emot dem kallades kung som dödade deras unga män med svärd i deras helgedom och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor, och inte heller gamla och gråhårsmän typ, ja. Allt allt gav sig hans hand och alla kärl i Guds hus, både stora och små. Och skatterna i Herrens hus, liksom det skatte som tillhörde kungen och hans förnämsta män. Allt förde han till Babel. Det satte eld på Guds hus, bröt ner Jerusalems murar. Alla stadens platser brände i eld och förstörde alla dybara föremål. Dem som hade umkommit svärdet födde han bort i fångenskap till Babel. och De blev slavar åt honom och hans söner till pers, tills pers, perserna kom till makten. Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas. Nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater. Så länge det låg öde hade det sabbat, till dess att 70 år hade gått. Så profeten Jeremia har talat ett ord och sagt att det ni ser kommer hända utav fullständig förödelse kommer igen att bli upprest. Det är det, liksom det som ligger där. Och Då kan man ju bara tänka det är fullständigt igenbommat, ödelagt, vända hus. Så långt som liksom svärden räckte så dödade de, de människor. Det fanns inte så mycket av härlighet äh, som fanns där längre utan det var blod och det var ångest. Och det fanns inget hopp om en framtid. Ingen tanke, alltså tanke kan de, vi kommer nog bli bra någon gång längre fram. Men helt plötsligt i detta så hände någonting. Gud började röra sig. Så här står det i inledningen. Till Esra. De sista raderna i andra krönikeboken 36 läste jag inte här. För det är samma rader som står i Esra bok. Detta hände i den persiska kungen Kores första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Påverkade herren, den persiska kungen Kores sinne. För Gud är allting möjligt. Han sviker aldrig dig. Gud är en god Gud. Så att han, Kores, över hela sitt rike, ett stort rike det här. Persiernas, det, det sträcker sig bra, långt. Det är mäktigt. Eh, kungar, både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kungen av Persien. Herren, himmelens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem, i Juda. Den bland er som tillhör hans folk- Ska bege sig upp till Jerusalem i juda för att bygga upp Herrens, Isels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folken på orten. Det ska få silver, guld, gods, boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Huvudmännen för juda och Benjamins familjer samt prästerna och leviterna. Alla det, vilket sinne Gud hade påverkat, gjorde sig redo att ge sig av för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem och alla deras grannar. Hjälpte dem med silverkärl, guld, guds, boskap, dybara gåvor, förutom alla frivilliga gåvor. Kung Korsch lät hämta fram de föremål som hade tillöt Herrens hus, men som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta sig in i sin guds hus. Här. Gud rör vid kungens hjärta så att han säger: Jag vill att ni drar hem igen. Och jag inte bara låter er gå hem igen och bygga upp det, utan jag väljer att betala för kalaset. Det finns någonting när Gud gör som är vida översträcker allting som vi överhuvudtaget kan tänka. Vi tänker att han låter dig och mig gå vidare in, men när vi säger att han väl signar, att han beskyddar, att han bevarar, att han hjälper, att han tar hand om oss, så gör han det så långt, långt mer än vad du och jag någonsin kan tänka. Det blir alltid när Gud gör någonting i överflöd. Det blir mer. Du går inte in i det som Gud sänder dig in i med knapet i fickan, eller knapet med kraft, eller knapet med idéer, eller knapet. Utan det blir alltid det utrymme och den väg som blir ett överflöd. Gud gör det som är omöjligt. Han har alltid gjort det och han kommer fortsätta göra det i den här tiden. Han sviker aldrig dig. Och så tänker du att det där är fint. Han rörde vid, det där, vid de där kungarnas hjärta. Och det finns väl någon som finns ett motstånd som du står i runt omkring. Och så kommer Gud att tala till dem ännu mer. Han talar inte bara till dem. Han påverkar till och med ditt och mitt sinne. Du och jag gör oss bekväma ibland som den hemmavarande sonen. Eller som någonting annat. Vi bara sitter och väntar på att Gud ska göra det långt borta. Helt plötsligt så börjar babel röra sig på sin insida. Han får med sig gänget. De är 50 000 som drar utifrån Babel tillbaka. 50 000, 42 000, plopp, plopp, liksom som är, och Sen så är det lite slavar och så vidare. Så är det ett gäng på 50 000 som bara känner i sitt hjärta. Vi ska hem och vi ska jobba och vi ska resa upp den där platsen igen. Till Guds förhärliggande. Och så får de, efter att ha blivit fullständigt nedtryckta Ödelagda, dödade, förvirrade, rädda Och trott att de nästan har kommit i glömskans hav Eller på samma i glömskans land Och då helt plötsligt så börjar Gud igen Styrka dem på sin insida De får kraft Och de säger, let's go home och Låt oss bygga upp det Som har blivit nedbrutet Låt oss resa oss upp och låta folket igen förstå vilken mäktig Gud vi har. Att han är en Gud som hör börn. Han är en nådefull Gud. Sen så börjar resan här. Och nu kommer jag inte hinna säga så mycket mer. Men nu börjar den här resan för det här här gänget. Och det är inte bara nu så. Och nu låter det här härligt. Uh, nu, kommer det här bara, nu, nu flyter de bara rakt igenom. För nu har Gud påverkat den här kungens hjärta. Gud har rötvis eller så han är han redo att dra med folket hem. Och nu kommer allting bli hur skitbra som helst ganska snabbt. Men det tar en riktigt lång resa innan härligheten på riktigt tar sin plats. Det Gud dröjer ganska många år innan templet är uppbyggt och mitt där finns ett gigantiskt motstånd som gör att det är en paus på 16 år. Det är då hagaj reser sig upp och börjar profetera kommer ni inte ihåg vad som är sagt nu tänker ni bara på er själva, kom tillbaka och bygg Herrens hus, ser du Babel reser sig upp och säger, kommer ni inte ihåg liksom hur Gud rörde vid kungens hjärta, För det tillbaka påminnelsen på om om igen vad Gud har gjort och sen så får de kraften, inte genom någon människas styrka eller kraft, inte genom det som är det yttre, utan anden rör sig på insidan, de reser sig upp och de färdigställer stället hem och så invigs templet och sen så fortsätter det. Inte på ett bananskal, hur enkelt som helst. Men sen reser Gud upp en annan person som inte bara tänker på det yttre ska bli upprest. Utan han tänker på att folket ska bli upprest. Och då är det Esra som efter 58 år från det de gick ut eller vad det nu än var så är det så att då reser sig han upp och drar sig tillbaka in där när in det är senare för det är Esters bok emellan och sen så kommer han Esters bok under en period och sen så reser han sig upp och så kommer han tillbaka och sen så talar han, kom igen nu är templet uppbyggt men Gud vill ha era hjärtan och det är därför som vi har er här idag för att Gud vill ha era hjärtan såklart och Gud vill ha era hjärtan inte bara en plats att tillbe, utan Gud vill att vi ska komma med våra hjärtan till honom och säga Herre jag, res mig upp igen. Amen. Tackar dig fader i att vi får komma till ditt hus herre. Nu har vi gjort en liten historiebeskrivning här om vi resa snabbt herre. Jag ber att de sista ordet jag sa, Gud vill ha våra hjärtan. Det är poängen med hela den här upprättelsen att Gud vill ha Israels hjärta igen och du Gud vill ha våra hjärtan. Den här sista delen av den här gudstjänsten så ber jag här att orden skulle klinga på våran insida. Inte genom någon styrka, inte genom någon kraft men utan genom din ande. Genom din ande. Om du Gud kunde göra sådana verk då som var omöjliga. Så kan du idag resa oss upp här i Linnea kyrkan. Fylla oss med din ande. Påverka våra sinnen. Och tala till oss att igen, igen komma tillbaka till dig. Och lägga våra hjärtan inför dig och säga fyll oss med din ande. Låt oss få se dina stora verk. Låt dina profetord få tända oss, fylla oss. Låt det som är sagt över våra liv, över församlingens liv, över Göteborg, över Sverige. Låt de orden få väckas till liv igen, Herre. Låt, Herre, de som har profeterat i enlighet med din vilja, låt det få bli rakt in som pilar i våra hjärtan, Herre. Det vi reser. det här är sagt. Jag står fast vid det. Det är de profetorden som du har sagt för den här tiden. För det gänget som är ba- för församlingen här det är de profetorden som är sangda över dig Lovisa, det är profetorden som är sangda över församlingen i Göteborg att det kommer igen bli en härlighet en närvaro av dig Gud där du igen får bygga fullt ut din församling in i den frihet som du kallar Gud du är en stor Gud för det är ingenting omöjligt vi går in i avslutningen här Använd det här gänget här bakom bara andas ut profetisk smörjelse profetisk insikt hjärtan fyllda med tro